0: Hoje vamos pensar um pouco acerca deste tema. Porquê é que nós tomamos, às vezes, as decisões que tomamos na vida, sejam elas grandes ou pequenas? O que é que influencia as posições que nós temos, os nossos pensamentos, os dilemas que nós temos na vida? Como é que nós nos comportamos diante dos desafios de uma sociedade que está cada vez mais cansada, com explosões de ódio e de abandono? O que é que nos leva a decidir se está certo ou errado? Porquê é que uns dizem assim, outros dizem assim, será que é a maioria que ganha? Afinal, quem tem razão? Ah, e, na verdade, o que é que deve determinar também até as nossas posições, em relação a muitos temas da vida? Ou em relação à questão, por exemplo, do divórcio, à questão do aborto, à questão, à questão da eutanásia, à questão muitas questões, o que é que vai determinar a nossa posição? Há cerca de um ano atrás, quando nós fizemos um levantamento junto da igreja aqui, o que é que as trouxe até à nossa igreja? Ah, uma das coisas que nós percebemos foi esta convicção de que, que a Bíblia é para nós uma, a fonte de fé e de prática. Ou seja, ela não somente afeta as nossas crenças, mas ela tem de afetar a nossa vida no dia-a-dia. Ela tem que afetar o nosso dia a dia, as nossas decisões. E procuramos verbalizar isto e chegamos a, a cinco ideias-chave: quais os valores da nossa Igreja. Começamos a falar deles. Podes passar, por favor, aí. Aceitação. Foi um dos valores que nós vimos, não é? Aceitar as pessoas tal qual elas são. Não necessariamente aprovando os seus comportamentos. A segunda coisa que falamos foi acerca de termos uma fé autêntica. Ou seja, viver uma fé autêntica é a única forma de construir uma relações verdadeiras entre nós, uns com os outros e com Deus. Não vale a pena dizer algo que nós não acreditamos ou fingir algo que não é verdade para nós. E hoje iremos falar acerca deste terceiro tema, que é a centralidade bíblica. Ou seja, move-nos o desejo de viver de acordo com o que a Palavra de Deus diz para nós. E falamos de mais duas coisas que vamos falar nos próximos meses, que é envolvimento na comunidade, termos um impacto na comunidade onde Deus nos coloca, quer seja aqui localmente como igreja, quer também seja nas nossas casas onde nós habitamos. E finalmente, falamos acerca do alcance, estarmos empenhados em alcançar aqueles que não conhecem ainda o amor de Deus. E daí veio uma grande uma missão, um propósito de missão para este ano, como também para o próximo ano, que era viver Jesus numa sociedade sem Jesus quando nós pensamos nisto nunca imaginaríamos que estaríamos hoje a viver os tempos que estamos hoje a viver viver Jesus nos dias em que vivemos é certamente o ato mais revolucionário o testemunho mais poderoso que tu e eu podemos dar onde nós estamos à volta das pessoas com quem nós nos relacionamos vivemos como se fosse Jesus vivendo a nossa vida isso vai ter um impacto incrível na nossa volta e por isso abraçámos isso. Eu penso sempre quando olho para Jesus como um modelo para o meu ministério, a forma como Ele lidou com as pessoas, a forma como Ele tratou as pessoas, mais do que até as próprias cartas paulinas, que têm muitas ensino acerca da Igreja, como é que a Igreja funciona, essa coisa toda. Quando olhamos para Jesus, percebemos claramente uma prática visual de Jesus. A forma como Ele lidava e se relacionava com as pessoas. E é verdadeiramente incrível. Então, quando começámos a pensar nestes temas e começámos a falar dos valores da Igreja, a primeira deles que foi a aceitação, a ver as pessoas, ver as pessoas como Deus as vê, aceitá-las como Deus as aceita. Achei que isto foi profundamente revolucionário. Quando nós pensamos, como Jesus acolheu as pessoas, como Jesus se relacionou, por exemplo, com pessoas como Zéquiel, que era um ladrão, Pessoas como a mulher samaritana, que era uma mulher com uma, um testemunho dúbio, a forma como Jesus se relacionou com a mulher pecadora, que foi apanhada no alto, no ato de adultério, nós percebemos uma coisa clara, que é o facto de Jesus aceitar as pessoas não necessita necessariamente que Jesus aceitava o seu comportamento. Aceitar não é necessariamente aprovar. E aqui encontramos um dos grandes desafios dos dias de hoje: é tu conseguires mostrar amor para com pessoas que pensam diferente de ti e que agem diferente de ti, e tu consegues aceitá-los e amá-los tal qual eles são, sem necessariamente aprovar a forma deles de viver. Isto é possível porque Jesus também o fez. A segunda coisa que falamos foi acerca desta ideia de, de fé autêntica que a fé autêntica é a forma que vemos para construir relações verdadeiras e confiáveis uns com os outros e com Deus. Vemos isto claramente da forma como até, até como o próprio Senhor Jesus viveu a sua vida. Jesus nunca escondeu os seus próprios sentimentos. Quando lemos que ele teve no um gesto de semana e diz que a sua, ele, ele teve um sentimento de tristeza até à morte. E foi tão real... Que, que a sua cara, que quando ele, ele, quando, aquelas, quando aquele suor vai o sangue veio aí. Porque no, no extremo, no extremo da, da tristeza, no extremo da amargura, é possível que isso aconteça no ser humano. Não é uma coisa sobre-humana, é uma coisa profundamente humana. Então Jesus foi profundamente humano quando se relacionou, quando teve tristeza, quando, quando se chorou. Com as, as irmãs do Lázaro. Ou seja, não adianta nós fingirmos algo que não somos. A fé tem de ser autêntica. Porque Jesus valorizou aquele homem que dizia, Senhor, ajuda a minha pouca fé. <risos> Jesus valorizou aquelas, aquelas pessoas que, que chegavam e que nós percebíamos que não tinham realmente aquela... Mas porquê? Porque a autenticidade é a única forma de trazer mudança em nossa vida. E hoje, vamos falar acerca da centralidade bíblica. Move-nos o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer, basicamente? Quer dizer que nós queremos conhecer o que Deus tem para nós. E que tudo isso está revelado na Bíblia. A Bíblia não pode simplesmente ser uma um livro de, de... um devocional, uma ideia boa para o nosso dia. A Bíblia não pode simplesmente trazer algum conforto à nossa alma. A Bíblia traz também uma direção à nossa vida. O que significa que o papel dela não é simplesmente trazer um bálsamo, mas muitas vezes trazer um pouco de álcool para a cura acontecer. E eu penso que... E este é um dos grandes desafios dos dias de hoje. Numa sociedade em que às vezes procura mais um conforto que necessariamente uma mudança. E às vezes pessoas querem mais uma aprovação do que uma transformação da sua vida. E uh, conhecer a Bíblia, por isso tem que ser para ti e para mim um dos grandes motores. E para a nossa igreja também tem que ser. Hoje vamos ouvir o testemunho de um homem. Um pequeno vídeo que eu pus aí. Ah, eu fiquei muito abençoado esta semana por, por a forma como ele lida com esta questão do, do ano que estamos a viver. É um judeu que acredita na, na Bíblia, na primeira parte da Bíblia, para nós aqui, é o Antigo Testamento. Mas a forma de ver a
1: fé e de ele
0: entrar na vida, eu achei muito interessante. Espero que seja desabençoado.
1: Ano 2020 já é um ano perdido. Esta frase que eu escuto dos comentaristas eu acho que não tem frase tão errado, tão inadequado e tão condenável como a frase deste. Esta frase vai contra o princípio judaico. Hoje à noite começa a festa de Shavuot, a festa quando Deus só se entregou a Torá. E um dos básicos do judaísmo é que cada ser humano tem uma missão. Desde que Deus formou a gente como povo e Deus disse na mão de Sinai li mamlechet kadosh, Seja num povo de reino, um, um, um povo de sacerdotes Deus deu para cada ser humano uma missão e quanto o coração bate, e quanto a vela está acesa não importa onde estejamos, não importa qual situação e quem cada ser humano naquele momento tem uma missão Uns 20 anos atrás, um judeu de Montreal Ligou para o um rabino em Israel e pediu para ele que se ele possa fazer uma areza para ele no cótel. E ele disse: "Mas eu preciso de uma reza especial, específico, porque eu estou fazendo 80 anos e eu tô começando uma nova negócio, um novo negócio na Ásia, comédia, uma coisa que eu nunca fiz antes, e eu quero uma bracha especial." O rabino ficou em silêncio. E o pessoal de Montreal falou: "Por que você não responde?" E ele disse: Desculpe, mas eu não sei qual a é prece que você faz para uma pessoa que está iniciando sua carreira com 80 anos. E o judeu de Montreal contou o seguinte. Ele disse, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a ficar um pouco deprê, comecei a refletir sobre a vida. O que, que eu fiz, o que, que eu realizei, o que, que eu consegui. Isso em relação à família, relação de casamento, relação dos filhos, de trabalho, de negócios, amigos, de tudo. Mas quando eu fiz 60 anos, aí eu fiquei mal e fiquei deprê, fiquei deprimido. Minha esposa disse para mim: "Vai para o Rebbe do Lubavitch, vai para o Rebbe Nova York, ele é o único que possa te ajudar". Eu fui para Nova York, eu disse para o Rebbe que eu tô deprê, eu tô pensando, refletindo sobre a vida. Que que eu fiz? O did I do? Que que eu fiz na vida? 60 anos. E o Rebbe me respondeu o seguinte. O Rebbe disse: "Quem era o judeu, quem é o judeu mais famoso de todos os tempos? E eu disse, Moshe Rabbeinu. E o disse, você sabe quantos anos Moshe tinha quando ele iniciou a carreira dele? Moshe Rabbeinu era pastor, cuidou do rebanho do seu sogro. E um dia ele tá estava dando no deserto e Deus apareceu para ele. E Deus disse, Moisés vai para o farol e diga para ele, let my people go. E Moisés começou a carreira. E naquele momento, Moisés virou líder do povo de Israel. E liderou o povo de Israel para sair do Egito, para receber a Torá. Até levar eles até a beira da entrada de Israel. Quantos anos Moisés tinha? E o Reba respondeu, a gente sabe, Moisés tinha 80 anos. Até 80 anos ninguém conhecia ele. Ele era simples pastor. Com 80 anos, ele virou Moshe Rabenu. Disse o Reba, como uma pessoa pode iniciar sua carreira com 80 anos. E a resposta é, disse o Rebbe, se alguém olha para trás, ele pensa que eu deveria ter feito, porque eu não tenho feito, que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter feito melhor, porque eu não fiz tal coisa, ele fica mal e fica velho. Se alguém só olha para o futuro, o que eu ainda posso fazer? O que, que eu tenho força para fazer? Qual potencial eu tenho para fazer? O que eu quero ainda fazer e eu vou fazer? Ele permanece jovem e saudável e forte. Ano 2020 é um ano diferente. Mas ano perdido jamais. Se nós aprendemos algo do Shavuot, da Torá, ano 2020 vai ser um ano muito especial. Um ano que nossos filhos e nós vamos lembrar para a vida inteira. E é um ano que a gente mudou muita coisa da nossa vida. Ok. Obrigado. Se tu e eu guardarmos alguma coisa deste
0: ano, do que Deus fala connosco, na sua palavra este ano, nós vamos aprender alguma coisa. O meu desejo é que tu possas usar este ano. Só lá em casa, desculpem, tiveram que esperar um bocadinho mais, porque nós estamos aqui a ver o vídeo, um bocado atrasado. Mas... Se tu podes esperar algo que Deus tem para ti, então eu quero te encorajar verdadeiramente a olhar para a Palavra e tu conheces este Deus. Por isso eu acho que quando nós lemos a Palavra e a tomamos como a Palavra de Deus para nós, nós vamos ser transformados. Eu quero partilhar convosco três pensamentos. O primeiro Deus é Cristo, a Palavra que dá vida. É muito interessante o Evangelho de João quando o Jesus é dito de Jesus. No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra... Era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Jesus é esta palavra, a palavra que muda a nossa vida. Por isso, mais à frente no Evangelho de João, ele diz, e conhecereis a verdade, ou a palavra, e a palavra vos libertará-se. Pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é esta palavra de Deus. E é tão interessante que ele vai mais longe quando, quando lá, mais à frente, no capítulo 6 João, ele diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ter fome e ter sede é, é algo que é... É impressionante ter. Eu não sei quantos de vocês tiveram mesmo um momento em que vocês tiveram mesmo fome ou mesmo cedo. Eu tive. Lembro particularmente do meu tempo de, no, no serviço militar em que realmente passei mesmo sede e passei mesmo fome. É uma coisa incrível, gente. E a chamada aqui é, é para tu e eu termos como que fome de Deus, fome deste Cristo. Por isso é que Ele nos convida a nós nos alimentarmos dele. Em Mateus capítulo 4 ele diz claramente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tu e eu devíamos ter esta fome, desta, desta palavra, deste Cristo que se dá a nós. Se dá a nós não somente na ceia, quando nós celebramos, mas se dá a nós todos os dias quando nós o encontramos na palavra. E, e, e por isso aqui a palavra em Pedro é tão significativa quando ele diz assim Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus Ou seja, é a palavra de Deus, é o que Deus fala aqui E quando fala contigo, que gera em nós vida Que traz a ti e a mim uma vida Por isso, antes de mais, nós temos que nos alimentar deste Deus temos que nos alimentar deste Deus que fala conosco Pedro, logo a seguir a esta passagem, ele diz logo assim, desejai como bebês o leite racional. Ou seja, desejar desejar a palavra era um desejo como uma criança deseja comer. Os bebés quando são com fome, acabou, não vale a pena brincarem com eles. O que é que eles querem? Comer. O que é que vocês precisam de fazer? Tais de comer. Não há... E, e nós às vezes espiritualmente estamos com esta fome de Deus mas parece que vamos nos alimentando com outras coisas entretendo-nos com outras coisas mas o que nós temos é fome o que nós precisávamos era de comer a segunda coisa que eu quero falar convosco além desta palavra que nos dá vida é, é vermos, deixarmos que a palavra mude a nossa vida Uh, e no Ministério de Jesus, ele várias vezes ele fala acerca deste assunto. E uh, e ele fala em dois episódios, que nós vamos já ler a seguir, mas eu gostava de contar dois episódios para vos ilustrar como a Palavra muda a nossa vida. Eu lembro-me quando estava a pedir a direção de Deus para o meu futuro, e quando tinha diante de mim dois, duas opções, uma delas seria, naquela altura ir para a escola bíblica, que eu achava que era o que Deus tinha para mim, e outra delas era ir para outro lugar, que eu sabia que era o que os meus pais tinham para mim. E naquela altura eu estava a buscar a direção de Deus, e, e perante aquele desafio de decidir o que é que os meus pais têm para mim, ou aquilo que Deus tem para mim, o que é que eu ia decidir. E naquela altura eu estava a pedir a Deus uma palavra, e Ele trouxe uma palavra no Salmo 27, que diz, por quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não tive dúvidas. Quando eu peguei esta palavra de Deus para mim, disse -se, se Deus me vai recolher, mesmo que meus pais me abandonem, para onde é que eu vou? E abracei o que Deus tinha para a minha vida. Lembro-me quando quando nós uh, quando uh, estava a lutar com Problemas de perdão no meu coração, se deviam me perdoar alguém. Um, como é que devia lidar com as mágoas no meu coração? Como é que devia lidar com as coisas que as pessoas me fizeram mal na minha vida? Deus trouxe uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 38, a história de José. Quando José decide perdoar os seus irmãos de coração. E quando, José decide, e quando Deus decide fazer para ele dois filhos. Alguém sabe o nome? Efraim e É Efraim, Deus me fez esquecer o que eu passei. E o segundo, Deus me fez prosperar. Porquê? Porque a prosperidade de Deus sempre vai depois do perdão. Se tu não vais perdoar, não vais prosperar. A ordem é importante. Efraim e Manaçãs. E naquela altura eu percebi uma coisa, que se eu queria que, ter a prosperidade de Deus na minha vida, eu tinha que levar a sério o perdão, Tenho que perdoar de coração. E por isso eu tomei aquela palavra de Deus para mim e perdoei de coração. E é assim, a palavra tem que mudar a nossa vida. A palavra não é simplesmente coisas para termos aqui na cabeça, conhecimento bíblico. Isso é o que faz a diferença entre um religioso e um discípulo, é que o religioso tem conhecimento o discípulo tem vida ou seja, o religioso pode saber a escritura toda mas o discípulo vive a escritura sabem que Satanás é, é talvez o melhor teólogo ele sabe mais sobre Deus do que se e eu mas o facto de ele saber coisas acerca de Deus não quer dizer que ele conheça Deus e tu também e eu não podemos simplesmente saber coisas de Deus, temos de conhecer a Deus. E conhecer a Deus é deixar que esta palavra mude a nossa vida. É pegarmos no quando Deus fala conosco com uma palavra, seja o qual for. Buscar nela não somente conforto, mas também mudança em nossa vida. E por isso é que Jesus contava isto. Eu queria só pegar dois episódios de Jesus. Um deles foi esta parábola, a explicação da parábola do semeador, que ele conta e diz assim: todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não entendem. É como a semente caiu à beira do caminho. Vem o diabo, tira o que foi semeado no coração. A semente caiu no terreno, pedregoso, representa os que ouvem e a recebem com alegria. Mas dura pouco tempo porque não tem a raiz. E quando vêm os sofrimentos e as perseguições por causa da boa nova, não aguentam. A semente caiu entre espinhos, representa aqueles que ouvem a boa nova, mas têm as preocupações da vida, a ilusão das riquezas, sufocam. E o fruto não aparece. Mas a semente que eu em boa terra representa os que recebem a boa nova, a compreendem e dão um fruto. Um a cem, outro sessenta e outra a trinta por cada grão. A transformação que Deus quer fazer na tua e na minha vida acontece por causa do poder da palavra de Deus. Eu te quero encorajar a deixares que esta palavra mude a tua vida. No final do sermão da montanha, Jesus termina aquele discurso incrível são aqueles três capítulos que podem mudar a vida de qualquer homem ele termina de uma forma tão interessante assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha e cai muita chuva e vem as cheias e os ventos sopram com força contra aquela casa mas ela não cai porque os seus alicerces estão colocados na rocha a diferença, tudo o que vai fazer na tua vida vai ser a obediência à Palavra. Eu quero te encorajar a levares a sério o que Deus fala contigo na Palavra. Quero te encorajar a pegares na Palavra e dizer, Não, isto é verdade, eu vou viver isto. Mesmo que vai trazer desconforto à tua vida, mesmo que vai trazer talvez problemas à tua vida, mesmo que vai trazer algum. Algo que não vai ser tão confortável, não é? como naquela vez que eu passei o vermelho, não é? ali na circunvalação, há quase 20 anos atrás, e a polícia, os enviados do senhor estavam lá à frente. E me pararam. não é, E naquela altura eles me perguntaram, não é? você viu que passou o vermelho? Eu poderia alegar algum daltonismo, alguma falta de visão temporária, mas eu sabia que só ia acrescentar uma dor ao meu pecado. Bem, graças a Deus que houve uma amnistia daquela multa, e muitas outras, mas isto é um, um, uma coisa Eu acho que foi a graça de Deus que foi super abundante aí. Mas, às vezes, nós lemos a palavra e nós... E, e eu, eu quero, quero vos levar para duas passagens, para fecharmos este tema da palavra, que eu acho muito significativo, na carta ao Timóteo. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Eu sublinhei as coisas que eu acho mais, mais significativas aí. Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio, sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Primeira coisa, a sabedoria que vem da Palavra. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, há todo um processo de desmontar algo que está errado e levantar algo que está certo. A palavra de Deus serve para confrontar as nossas mentiras e as nossas falhas e edificar em nós verdades absolutas. É isso que Deus quer fazer em ti e em mim, pela palavra de Deus. E Timóteo tinha a oportunidade de deixar que aquilo operasse em sua vida, que a palavra, e tu e eu precisamos deste, de buscar esta palavra de Deus para nós. E por isso é que ele diz, logo a seguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E logo a seguir, Paulo escreve a Timóteo, é uma passagem fascinante. Ele diz assim: Conjuro-te, ou seja, peste. Peste com juramento, com, com, com veemência, com, com empenho. Peste. Encarecidamente, Timóteo. Diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Ou seja, expliques a palavra. Instes. Ou seja, insistas com as pessoas, a tempo e fora de tempo. Quando as pessoas querem ouvir, e quando elas não querem ouvir. Redarguas, ou seja, edifiques, repreendas, ou seja, chames a atenção. Exortes, ou seja, ensines, expliques com toda a longanimidade e doutrina. E porquê? Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Haverá tempo em que as pessoas não vão querer ouvir o que Deus tem para elas. Haverá tempo em que as pessoas terão, diz a palavra engraçada aqui, como chão os ouvidos, e vão amontoar para si doutores de acordo com os seus próprios desejos. E vão desviar os ouvidos da verdade Voltando às fábulas Às histórias inventadas dos homens Quando é que é esse tempo? Foi, é e será Os homens não querem ouvir Muitas vezes o que Deus tem para elas Os homens não vão aguentar ouvir O que Deus tem para elas E quando nós pensamos isto em relação Àqueles que estão lá fora Desculpa a expressão, até vá que não vá. Mas quando nós vemos que aqueles que estão cá dentro, quando falamos cá dentro, que se dizem crentes, não querem ouvir, então isso é um pedaço mais preocupante. Mas há aqui um desafio final para Timóteo, diz te tu se sobra em tudo, sofre as aflições. Precisamos de voltar a ser o povo da palavra, o povo da Bíblia precisamos de mais do que carregá-lo debaixo de um braço, que eu ainda acredito nesta, neste ato, ainda sou, desculpem para os mais novos, ainda sou da velha guarda, Não, ainda, ainda gosto de usar a Bíblia em papel para ler e para ensinar, mesmo assim, acima de tudo, temos de colocá-la como central em nossa vida, temos de vivê-la, temos que acreditar nela, por isso, os últimos conselhos, os últimos desafios para nós. Primeiro, reserva tempo para ler e ouvir a Palavra de Deus. Encontra na tua vida, no teu dia-a-dia, -dia, tempo para te alimentares da, da Palavra. Encontra um sistema, um devocional, encontra qualquer coisa que te, que te facilite a poderes levar a sério esta Palavra. Não procure simplesmente coisas que sejam soluções rápidas, mas procure conhecer o que Deus tem para ti. Vê esta palavra como uma carta que Deus escreveu para ti. Mas quando eu estava nos comandos, eu escrevia e eu recebia cartas da minha esposa. Então vocês não podem imaginar a alegria que era receber uma carta. <risos> Na verdade, eu ainda as tenho guardado. As dela e ela as minhas. Imagine o que é realmente receberem porque o desejo era tanto de ouvir a voz dela que havia aquele empenho todo quer dizer, eu sei que agora as tecnologias não permitem alimentar este desejo não é? se produzem muito rápido é um SMS, é uma imagem é um imóvel, é essas coisas todas não é? mas nós não alimentamos esta sede, esta, esta fome de Deus e nós devíamos fazê-lo Deveríamos desejar a Palavra. É? Ter fome da Palavra. E por isso, reservar tempo em nossa vida, no teu calendário diário. Se não tens tempo para encontrar Deus, então estás ocupado demais. E estás muito mal ocupado. Segunda coisa, obedece à Palavra. Leva a sério o que Deus está a falar contigo. Não te escuses, mas sabe que o sucesso da tua vida vem pela obediência à Palavra. Se Deus te pede para perdoar-se, perdoa. Se Deus te dá para chamar a testemunhar, se testemunha. Se Deus te traz uma palavra, seja ela qual for, então faz, abraça o que Deus tem para ti. Se Deus te dá a capacidade e dãos, ser se é fiel naquilo que ele te confia. Obedecer a palavra é o que te vai fazer bem-sucedido. Josué capítulo 1 diz que, que quando nós obedecemos a palavra, nós seremos bem-sucedidos. E a terceira coisa é partilhar com os outros. Está aí. Partilha com os outros a Palavra. Pensa na Palavra como uma semente que tu largas no coração de alguém. Quando tu largas uma semente, o que é que tu vais acreditar? Que ela vai crescer. E quando tu largas a tua semente à próxima geração, o que é que tu vais esperar? Que ela vai crescer. A minha esperança é ver, se Deus permitir ainda, ver a próxima geração, já não um dos meus filhos, dos meus netos, e quem sabe até dos meus bisnetos, a receberem uma nova herança, a semente da palavra em sua vida, e a trazer mudança em sua vida. É isso que Deus quer fazer em ti e em mim. E por isso, a Bíblia, para nós como igreja, tem que ser o centro das nossas decisões. Não porque parece bem, não porque é bom, não porque é confortável, mas porque é Deus a falar connosco. Neste ano de 2020, repleto de desafios e instabilidade, ao precisamos de voltar a acreditar sempre, é naquilo que o Senhor nos deixou, e quero-vos deixar com estes dois versículos. Passará os céus e a terra, passarão, mas as minhas palavras não vou de passar. O que Deus fala é eterno, não vai passar. Se Deus promete que está contigo, Ele está contigo, hoje e sempre. E isso é o que temos nos ajudado, a mim a minha esposa, a minha família, nesta fase da nossa vida. Lembrar as suas promessas, aquilo que Deus fala, que não muda. Não muda de acordo com os dias que nós vivemos, não muda de acordo com os nossos sentimentos. Porque a palavra de Deus dura para sempre. E também com o um desafio, o desafio das últimas palavras do Senhor Jesus. Ele diz, ensinamos nos a guardar quantas coisas? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus não fica feliz com meia obediência, Ele quer uma obediência total. É tipo, às vezes, os nossos filhos ou os nossos netos que querem negociar connosco. E nós pedimos, não, tens que fazer isto e isto e isto. Ele diz, não, eu só faço isto e nós... Se formos frouxos, acreditamos e deixamos que aquilo aconteça, não é? Mas se formos homens e mulheres valentes, dizemos, não, tu vais fazer o que eu digo, porque é o que eu quero que tu faças. E é isso que Deus espera de ti e de mim. O meu desafio para ti, para mim, para a nossa Igreja, é que somos desafiados hoje a ensinar, a guardar e a viver toda a Palavra de Deus. O último, o último slide e levá-la a todo mundo, até ao final dos tempos. Somos desafiados a ensinar, a guardar e a viver toda a Palavra de Deus. Levá-la a todo mundo, até aos finais dos tempos. Um dia, quando tu e eu estivermos diante de Deus, o que Ele nos vai perguntar é, o que é que tu fizeste com a minha Palavra? Como é que tu ordenaste a tua Palavra? Eu espero que nesse dia nós possamos dizer a Ele, Senhor, para mim, a Tua Palavra sempre foi a Tua Palavra e eu sempre a ouvi e a abracei na minha vida. Por isso, reserva tempo para lê-la, obedece ao que ela fala contigo, partilha com os outros, leva a sério o que Deus fala à Tua vida e torna algo significativo no Teu coração fechamos os nossos olhos nesta hora Senhor, nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra pelas promessas que nós lemos nela pela certeza de que tudo o que nela está é para nós hoje, neste lugar onde nós estamos em nossas casas toda esta palavra é para nós nós podemos abraçá-la vivê-la acreditar tudo o que tu nos prometeste se vai cumprir em nós Estamos tão gratos, Pai, por ela. Estamos tão agradecidos, Pai, porque alguém um dia também dedicou tempo e energia para traduzir, para chegar à nossa língua, para que nós a pudéssemos ter nas nossas mãos e partilhá-la à próxima geração. As próximas gerações. Muito obrigado, Senhor, por, por esta palavra. Muito obrigada por porque nós não temos de regermos-nos por o pensamento de homens ou de um homem por muito iluminado que pudesse ser para nós podemos seguir pela Tua, o que Tu pensas o que Tu falas, Senhor muito obrigado estamos tão gratos por, por tudo o que Tu nos dás nesta manhã nesta hora também lembramos aqueles que eles estão a lutar com dificuldades Senhor. também alguns de nós sejamos a passar por dificuldades relacionais, uns como os outros, Senhor, ajuda-nos a termos a mente de Jesus, a termos a palavra de Jesus, a termos a atitude de Jesus. E, Senhor, se temos outras dificuldades na nossa vida também, eu te peço que nós saibamos a quem recorrer, a Ti, nossa fonte e nossa segurança nesta manhã. Nós te louvamos por Jesus, louvamos pela para... Acompanhemos os outros, os nossos irmãos em Cristo, pela família que podemos ser, pelo amor que podemos partilhar. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um nesta manhã que aqui nas suas casas estamos a ouvir e participa deste tempo com Deus. Que a tua bênção esteja sobre eles, que a tua palavra guarde as suas vidas e que, Senhor, tu nos faças mais homens um povo da Palavra. Nossa oração em nome de Jesus. Amém.